0: Hacia un Puerto Rico Sostenible e Inclusivo. Una serie especial de En Puerto Rico y GFR Media. Auspiciada por la Fundación Comunitaria de
1: Puerto Rico.
2: Bienvenidas y bienvenidos al noveno episodio de la serie Hacia un Puerto Rico Sostenible e Inclusivo. Patrocinado por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico y en colaboración con GFR Media. Soy Luis Alberto Ferrer Rangel Y en este episodio vamos a discutir el ODS número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Lo vamos a abordar desde la óptica de los derechos humanos, gobierno, abierto y la lucha contra la corrupción. Y para empezar la discusión paso a presentar a nuestros invitados y a nuestro invitado, comenzando por la senadora y licenciada Ana Irma Rivera Lacen, Bienvenida.
1: Gracias, gracias por la invitación.
2: A la licenciada Vivian Neptune, decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
0: Muchas gracias, un placer estar con ustedes
2: y a la licenciada Coral Aponte, directora de la Oficina de Educación y Relaciones de la Comunidad del Sistema de Tribunales de Puerto Rico.
3: Muchísimas gracias por esta invitación.
2: También damos la bienvenida al doctor Nelson Colón, presidente de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico.
4: Saludos y gracias por la invitación.
2: Tenemos que en Puerto Rico ha habido una erosión muy significativa en la confianza pública en nuestras instituciones. Quisiera empezar con usted, eh, licenciada y senadora eh, Rivera Lacén. ¿Cómo cada una y cada uno de ustedes desde su lugar ¿no? está trabajando para ayudar a apuntalar esa confianza pública?
1: Bueno, como una senadora que empieza ahora en esa, en esa área y estaba en la sociedad civil precisamente eh, exigiendo a la gente en la, la legislatura transparencia, Creo que ese es precisamente uno de los temas importantes. La erosión eh, en esta institución, específicamente en la legislatura, tiene que ver con la falta de confianza. Y la gente tiene una tendencia a ver la legislatura como que la formulación de políticas públicas de por sí va a resolver los problemas. Y sabemos que eso no es así. Las leyes de por sí no resuelven los problemas. Pero eso es una, una conversación que hay que tener. Pero lo que yo creo que es más importante es que la gente no se siente representada por quienes se supone que les representen con el voto directo. Eh, del pueblo, y yo creo que el tema de la transparencia y la corrupción sin duda es parte de la erosión que tiene la institución de la legislatura. Bien,
2: ¿no? y desde el punto de vista de las instituciones eh, de, de sin fines de lucro ¿no? y, de, y comunitaria, de base comunitaria, también ¿no? eh, eh, han sufrido, igual
4: que todas las otras instituciones, alguna erosión en su confianza pública. Eh. Ciertamente, ciertamente. Eh, desde el sector comunitario, cuando se mira eh, a lo que o ocurre con las instituciones públicas, eh, de la manera que se lee es el tema de la doble vara, cómo se administran los servicios, cómo se administra justicia, cómo eh, una persona con recursos recibe eh, los servicios y el apoyo gubernamental y cómo una persona sin recursos eh, recibe esos mismos servicios. Así que el tema de la doble vara es el tema, diría yo, más persistente, que más eh, impacta a, a la gente en nuestras comunidades. Y la gente lo lee, la gente eh, lo ve. Eh, y entonces tienes eh, ahí eh, otro factor que tiene que ver con la participación. Uh -huh. Si no me van a tomar en cuenta, eh, si no tiene impacto en mi vida cotidiana, pa ¿para qué participar? Eh, así que el, el tema de la participación hay que... Eh, entrarles sin temor sin problemas, reconociendo que esa doble barra existe pasarle una pinturita por encima no lo resuelve
2: Hablando de participación también eh, licenciada Ponte, del sistema de tribunales, ¿cómo ustedes están trabajando con el tema? Pues
3: reconocemos obviamente la desigualdad que hay en Puerto Rico, estamos en, en uno de los países con el índice Gini más alto eh, así que definitivamente partiendo de ese punto de que estamos en un país desigual el sistema de tribunales reconoce la importancia de involucrar a la comunidad y de promover el acceso a la justicia promoviendo la equidad, ¿verdad? Estableciendo las condiciones para que estas personas en condición desigual, el sistema procesalmente, pero también a nivel de conocimiento y de otros aspectos, los ponga en la posición de poder entrar al tribunal, de acceder al tribunal para solucionar sus conflictos. Además de eso, trabajamos, estamos trabajando bien activamente desde la Oficina de Educación y Relaciones con la Comunidad para hacer ese rol de escucha. Usualmente los tribunales se ven como esta institución cerrada, a la que yo voy para que tome una decisión sobre mi vida, ¿verdad? Sobre lo que yo, sobre un problema que yo tengo. Es necesario porque eso pues establece el Estado de Derecho y hace que las, los conflictos se solucionen de forma legítima. Pero, además de eso, es, hay recelo en cómo se toma esa decisión. Así que tener sensibilidad, a hacer este proceso rápido y escuchar a las personas de cómo fueron tratadas, qué podría mejorar el sistema es súper importante. Por eso se han establecido en los últimos años programas de participación comunitaria.
2: Bien, hemos hablado de transparencia, hemos hablado de participación, hemos hablado de representatividad. Eh, licenciada neptune desde, eh, desde su trabajo como decana, eh, ¿cómo usted adelanta esto, estos objetivos?
0: Yo creo que hay una desconexión total entre las necesidades de la ciudadanía de la persona de a pie, como decimos, de las personas que son víctimas de esa desigualdad, una desconexión total de los valores y prioridades con quienes están tomando las decisiones en el país, que están en puestos políticos algunos y algunas, o que están en la misma judicatura o en las demás instituciones. Y esa desconexión, ese rompimiento es lo que a mí entender crea esa desconfianza, porque no se ven representados. Cuando, por ejemplo, se usa mucho la frase de que hay demasiados abogados y abogadas, y yo siempre las rebato, porque digo, mientras haya personas sin techo, sin comida, sin educación, ¿no? sin acceso a salud, van a hacer falta abogados y abogadas o todas las personas que se quieran unir a darle voz al que no tiene. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que el desarrollo de la empatía, de la solidaridad, volver a conectar que esas personas o que dan un voto, o que acuden al tribunal, o que van a otra esfera gubernamental, reciban lo que de verdad necesitan. Y entonces vemos cómo... Eh, el desmedido consumerismo, el capitalismo, el enriquecerse, el pensar que estar en estos puestos directivos les da un poder para beneficiar a los de siempre, a un grupo que ha estado en el poder, que es el que tiene los medios de producción, y se desconectan por completo de la población que tiene la necesidad real. Así que desde el punto de vista educativo, nuestra meta y que hacemos la Escuela de Derecho, pues mire, tenemos el programa clínico más grande de todas las escuelas acreditadas por la American Bar Association, con 15 clínicas que atienden a las personas que no tienen manera de allegar representación legal, para que ese acceso a la justicia sea una realidad. Y que tenemos 22 programas pro bono, que es servicio voluntario que el estudiante desde este primer año, y ahora hasta este bachillerato les estamos permitiendo que participen, porque en mi caso imparto una clase de raza, género y derecho en la Facultad de Generales, estudiante de bachillerato, pero al impacto en la escuela de Derecho para que ya se visualicen que tiene un espacio ahí. Y de este bachillerato los estamos aceptando a que hagan trabajo voluntario, sin paga, sin crédito, visitando las comunidades, visitando los centros ahora mismo los desastres naturales, están yendo a esos municipios que nadie ha mirado. Y ahí está esa conexión, ahí está esa empatía, esa solidaridad que esos abogados y abogadas, cuando estén ante el tribunal, cuando estén en una agencia o aspiren a un puesto político, como muchos egresados y egresadas han hecho, no pierdan ese vínculo esencial de representar las necesidades reales del país.
2: Y aprovecho y le pregunto, eh, Decana, la constitución de Lela es y ha sido una de avanzada, ¿no? y eh, de, las, de las primeras en adoptar los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, parecería ser que nos hemos quedado cortos en la ejecución eh, de esas aspiraciones, eh, ¿Están todas o todos de acuerdo o empezando por usted.
0: Bueno, es que tenemos la ley y tenemos las aspiraciones. Aquí uh -huh. tenemos personas que han hecho trabajo extraordinario en la legislatura. Precisamente en mi última clase hablamos de la ley 100, de nuestra constitución, de todas las leyes antidiscrimen, hasta la ley 22 en empleo, ¿no? De que orientación e identidad sexual, que eso no existía en ninguna jurisdicción y Puerto Rico es de avanzada. Pero entonces vemos cómo no se está ejecutando. Cómo entonces en la formación de quienes tienen el poder de reclutar de educar, de ser los que ponen las agencias de gobierno a trabajar, no lo incorporan. Entonces, ¿cómo tocamos esa fibra de ese ser humano que tiene el potencial de tomar una decisión correcta o incorrecta, que no sea parte de los valores éticos que nuestra constitución, de las aspiraciones que tenemos como país, Pues la educación es la base. Así que yo como educadora tengo que volver a la base y por eso es tan importante que desde la etapa preescolar, lo que es esa eh, niñez temprana, lo que es el sistema educativo, que sabemos que ha habido, a mi entender, es un desmantelamiento concertado del sistema de educación pública de este país. Yo soy producto del sistema de educación pública, caridura, mucho orgullo de Fajardo, y ves esas escuelas y ahora me entero que siguen cerrando escuelas donde yo tuve el privilegio de criarme y estudiar con todo tipo de personas que no había esa diferencia social que vemos arraigada, y cómo entonces ese modelo educativo, que desde este escuela elemental hay que estar hablando de las cartas de derechos, hay que estar hablando de derechos civiles, de igualdad, de acceso a un trabajo digno, a un techo, a vivienda, y vemos entonces cómo el currículo lo siguen eliminando, lo siguen mermando, cómo el magisterio lo siguen sometiendo a condiciones que no son las adecuadas, y entonces como sociedad qué vamos a hacer? Yo creo firmemente que el poder de la educación y ese apoyo de las comunidades, porque en esas escuelas públicas teníamos esa red, ¿no? que acompañaban uh -huh, uh -huh. esos niños y niñas hasta que se graduaban y regresaban a sus pueblos. Creo que por ahí podemos, lo que esté en la Carta Magna, lo que esté en la Constitución, lo que esté en las
3: leyes, podemos poner esa semilla temprana en esa nueva generación.
2: Y licenciada Ponte, ustedes están trabajando en ese tema?
3: Precisamente, eso es uno de los temas que estamos trabajando porque reconocemos que la desinformación es una barrera de acceso a la justicia. Si las personas no conocen esa carta de derechos, no saben qué es lo que van a invocar, y el sistema de tribunales casi siempre se ve como en lo negativo, en la parte de responsabilizar a la persona, pero no lo vemos como ese lugar en donde reclamamos nuestros derechos. El, la Oficina de Educación y Relaciones con la Comunidad ha estado trabajando en un módulo, unos módulos para maestros, específicamente buscando eso. Identificamos y estudiamos los libros de estudios sociales, los currículos, identificamos que ese contenido educativo no está. Así que si el maestro no lo tiene, ¿cómo se lo va a enseñar a sus estudiantes? Yo también, producto de las escuelas públicas, hija de maestros, me siento responsable de ahora que estamos en este rol, poder llevar esa información. Así que ahora mismo tenemos en la página del Poder Judicial, así que los invito a que la busquen, un libro nuevo sobre civismo de lectoescritura para niños de preescolar hasta tercer grado, que habla precisamente sobre los derechos, sobre los deberes y cómo cumplir con nuestros derechos y con nuestras obligaciones, promueve una cultura cívica. Y entendemos que es importante que se haga desde la edad más temprana. Ya de cuarto a cuarto año estamos trabajando con que que conozcan el sistema de tribunales. Creemos en que la representación legal es importante, pero también que toda persona tiene que tener un mínimo de conocimiento legal sobre cómo funciona el tribunal, porque si no van a llegar al tribunal con miedo, ¿verdad?, de lo que está pasando. Así que tienen que tener un mínimo de información y en eso estamos trabajando con los maestros y las maestras y con el Departamento de Educación para suplir esa necesidad que, como la decana, también identificamos.
2: Senadora, usted asintió hace un ratito cuando la, la decana habló del de tema de la ejecución. Que se sí. abundan.
3: Lo que pasa es que la, la,
1: la Carta de Derechos nuestra, nuestra Constitución, específicamente la Carta de Derechos, sí que usó de modelo la recién inaugurada Carta de Derechos de las Naciones Unidas de entonces, eh, eh, ciertamente es un, son unos principios éticos. Esta constitución nuestra tiene principios eh, que no tienen, por ejemplo, la constitución de Estados Unidos, eh, pero sobre todo tiene una mirada de derechos humanos aunque casi no se habla de derechos humanos en Puerto Rico cuando se habla de la constitución nuestra, se habla de la parte de los derechos civiles pero este derecho derechos humanos eh, tiene derechos civiles, tiene derechos políticos tiene derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, tiene de todo entonces, el, el, el asunto es que la ejecución eh, en muchos sitios, la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pues se ejecuta a través de otros instrumentos que también se aprueban por los diferentes estados. En el caso nuestro, pues tenemos legislaciones, etcétera. Pero yo creo que lo más que hace falta es la mirada de cómo incorporar esos mandatos a nuestra vida. Eh, cómo hacerla viva y cómo recordar que, que la interpretación siempre tiene que estar viva y avanzada. Por ejemplo, nuestra carta dice que no se discrimina por razón de sexo. Hoy día, donde dice sexo, debería interpretarse como orientación sexual también, identidad de género, cualquier eh, identidad de género debería estar incluida en esa interpretación que es hacia eso es que ha ido avanzando. Eh, donde dice que no se puede discriminar por raza, debe interpretarse en todos sentidos, raza, etnicidad, etcétera. Eh, así es que nuestra constitución es, tiene que verse como un ente vivo, si no se va a quedar atrás porque si no, si vamos a tener una interpretación como la que están haciendo el Tribunal Suprema en los Estados Unidos, como que tiene que ser lo que dice la letra de la ley nada más. Pues mira no puede ser lo que dice la letra de la ley nada más porque las cosas hay que mirarlas en su contexto y progresivamente, porque como pasa en Estados Unidos, si fuera solo por la letra de la ley, aquella constitución se hizo por hombres blancos propietarios, así que si tú no eres un hombre, no eres blanco o propietario, estaría fuera los derechos constitucionales eh, que después se añadieron con enmiendas allá, ¿verdad? Pero que nuestra constitución tiene muchos más. Eh, la ejecución eh, el reconocimiento de la desigualdad el reconocimiento de que hay que garantizar los eh, como servicios esenciales lo que son derechos humanos eh, esa es convertir en servicios esenciales en garantía de servicios esenciales salud, educación, vivienda incluso trabajo, condiciones de trabajo que están en nuestra constitución que no están en muchos otros sitios la dignidad del ser humano eh, la privacidad, la libertad de prensa todas las cosas que dice nuestra constitución la puesta en marcha de eso le cuesta al Estado y ahí es donde está el problema, ¿verdad? Porque el Estado tiene que invertir. Yo añado como derechos humanos también eh, el acceso a la tecnología de información y comunicación en estos días y sin duda eh, todos los temas ambientales que eh, son tienen que ser vistos en función de la crisis climática y que eh, están ahí. También los tenemos que estar mirando.
2: Doctor Colón, la, la Fundación Comunitaria ha trabajado mucho también desde los derechos y desde los deberes, en los capitales comunitarios, eh, quisiera abundar por ahí.
4: Sí, eh, ahí hay, hay un tema entre la aspiración eh, en la, en la, en la eh, Constitución de Puerto Rico eh, y como planteaba la decana y la senadora, y la ejecución, ¿verdad? Hay una brecha eh, significativa entre lo uno y lo otro. Así que el, el ciudadano cuando enfrenta esa brecha, lo que percibe es eh, un gobierno en modo constante de sobrevivencia. Es decir, no hay mucho espacio para aspirar, eh, porque realmente lo que estás haciendo es respirar escasamente. Eh, así que eh, eh, la Fundación Comunitaria lo que ha hecho es decir, bueno... Eh, ya, ya que, que eh, la gestión gubernamental está en modo constante de sobrevivencia eh, ¿cómo podemos hacer desde las comunidades para ir cerrando esas brechas? o sea, desde lo que, lo que yo puedo controlar porque lo otro requiere es que unos aparatos políticos eh, que muchas veces no se controlan desde acá ¿verdad? Así que ¿qué yo puedo hacer desde acá? Eh, y entonces hemos desarrollado este marco de, de, de operativo eh, que realmente apunta, y lo hemos llamado el marco de los capitales comunitarios, a seis tipos de recursos en la comunidad, ¿verdad? En todas las comunidades hay eh, recursos ambientales y ecológicos, eso está ahí, eh, considérese las playas, los bosques, este, los espacios abiertos, esos son recursos que están ahí. Eh, hay otros recursos que tienen que ver con la gente, la capacidad de la gente para producir, para educarse, para tener salud. Hay otros recursos eh, y, y, y en otro el lenguaje les llamamos capitales, pero son los recursos que tienen las personas. Hay otros que, recursos que tienen que ver con nuestra capacidad para relacionarnos. Eh, en la teoría eso se recoge como capital social, pero eh, hay, hay una riqueza extraordinaria en ese proceso de relacionamiento. Cómo la gente se relaciona en, en, entre sí, cómo la gente se relaciona entre sí en las comunidades, cómo se relaciona con otras comunidades. Y en el caso de la, de la Fundación de Puerto Rico, Fundación Comunitaria de Puerto Rico, estamos estableciendo puentes significativos entre eh, las comunidades locales y organizaciones en los Estados Unidos e internacionales. Eso es un puente de relación importante. Hay otro elemento de recursos o capital, eh, que es la infraestructura en la que funcionamos, casas, edificios, escuelas. Eh, en la medida en que las comunidades pueden tener control eh, y acceso eh, a esos recursos son comunidades más, eh, más prósperas. Eh, y finalmente, nuestra cultura, ¿verdad? Todo el mundo, cuando mira el aspecto cultural de Puerto Rico, lo que ve es riqueza. Así que de lo que se trata es eh, cómo cultivamos, cómo invertimos concretamente en esos seis tipos de recursos simultáneamente. La magia está, y que es lo que intentan las ODS, dicho sea de paso, la magia está cómo hacerlo simultáneamente. Eh, desafortunadamente en Puerto Rico eh, hemos querido trabajarlo, ¿verdad? Eh, el aspecto educativo va por un lado y eso está desconectado de la ecología y eso está desconectado del capital financiero que lo vié, que lo, que lo, eh, nuestra capacidad para producir empresas, para producir empleo Y entonces eso va desconectado de nuestra capacidad para relacionarnos. Esos, esas interrupciones en esa actividad humana básica realmente eh, al final del día van descapitalizando las comunidades. Así que el enfoque de la Fundación es, vamos a ver cómo podemos ir recapitalizando, eh, cómo podemos ir fortaleciendo lo que tenemos de tal manera que los, eh, que los derechos humanos se hagan una realidad, una cosa viva, mm. que la gente todos los días pueda decir, tengo derecho a empleo porque en mi comunidad hay empleo. Tengo derecho a educación porque en mi comunidad hay una buena oferta educativa. Tengo derecho a la salud porque hay buenos centros de salud. Un poco esa es la mirada eh, y vamos teniendo ejemplos concretos de cómo eso se puede lograr.
2: Podría darse el caso de que eh, esta falta de, de credibilidad en nuestras instituciones o esta erosión que ha habido en nuestras instituciones ha sido porque ha habido una quizás una delegación excesiva de las ciudadanas y de los ciudadanos en nuestras instituciones, porque a la hora de defender nuestros derechos y nuestros deberes, tenemos que asumir nuestra parte, cada una y cada uno de nosotros. Desde el punto de vista del sistema de tribunal, licenciada Ponte, ¿cómo ustedes están adelantando los valores de equidad eh, con la comunidad y los valores de combatir la, la desigualdad.
3: Pues nosotros eh, tenemos, como sabes, el programa educativo del Poder Judicial y el programa educativo no, no se piensa como educar a la comunidad, se piensa como establecer una relación con la comunidad en conjunto, ¿verdad? Eh, que sea bidireccional y que podamos tanto los jueces y las jueces aprender de las comunidades como los funcionarios que trabajamos en el tribunal, como que las comunidades aprendan de nosotros. Y ahí resaltar la importancia que menciona de que las personas son las dueñas de sus derechos y de sus deberes. El tribunal es un lugar a donde vamos para que se decida cuando hay un conflicto. Y no es necesario, si podemos tener un método alterno para resolver conflictos, un centro de mediación, un líder comunitario que pueda mediar esa situación y transformar ese conflicto, pues mucho mejor. Lo importante es que promovamos la resolución pacífica de esos conflictos. Y un poco las personas... Eh, quizás están delegando verdad, esa, esos derechos y esos deberes porque se sienten en una posición de desventaja, porque si estoy al lado de un abogado que habla un lenguaje jurídico complicado, pues yo no voy a decir ninguna palabra, yo voy a decir sí a todo lo que me digan así que el Poder Judicial está muy consciente de eso, educamos sobre la, lo que es la equidad, ¿verdad? no la igualdad verdad. la igualdad es darle lo mismo a todas las personas que lo necesitan la equidad es darle a cada persona identificar esa vulnerabilidad ¿verdad? Y trabajar con sensibilidad para poner a esa persona en la posición, ¿verdad? Igual que la otra persona, en una posición más parecida, ¿no? ¿Cómo se hace eso, verdad? En términos específicos, tenemos una persona víctima de violencia de género que está dentro de una relación de, de desventaja, ¿verdad? De en una rueda de poder y control, como les llamamos. Así que ya hay una vulnerabilidad ahí. Hay una relación emocional que oprime a esta persona. Así que, ¿qué hacemos? Crear salas especializadas de violencia de género. Porque una sala normal no puede poner a esa persona en la posición ¿verdad? en que está su agresor su agresor ya está en una situación de poder, así que si le damos un trabajador social, una intercesora, una psicóloga que la apoye, que la acompañe estamos ¿verdad? tratando con sensibilidad esa vulnerabilidad de esa persona, así que la tratamos con, con equidad, yo hace poco leía eh, y esto a lo mejor a la gente les resuene que la equidad también incluye ¿verdad? el asunto de diversidad, poder identificar a las personas y por ejemplo si tienes frutas, en lugar de querer hacer un jugo de frutas en que todas las frutas van a adquirir un nuevo color y un nuevo sabor, querer hacer una ensalada de frutas para que la ensalada de frutas, cada fruta conserve su propio sabor, su propio color. Así que es identificar, ¿verdad?, dentro del contexto de la población de Puerto Rico, quiénes son las personas en condición de vulnerabilidad, quiénes son las personas, eh, ¿verdad?, eh, que están en ese poder, en esa posición de desventaja y, como sistema de justicia, buscar las alternativas y las formas para que pueda acceder, ya sea físicamente, verdad, una rampa, un letrero, un intérprete de lenguaje de señas, o ya sea en el proceso judicial, refiriéndolos a la clínica para que tengan representación legal o de alguna otra forma. Así que un poco la educación, pero también la práctica, la ejecución, que era lo que estábamos hablando un poco.
2: Licenciada Neptune, ¿cómo ha ido cambiando el currículo de la escuela eh, atemperándolo a, a estos objetivos de desarrollo sostenible y todos los derechos? que ello implica.
0: Quería comentar en esa área que yo confío plenamente en esta nueva generación que estamos recibiendo, que tienen una chispa especial. Yo creo que tienen un chip especial. Y desde hace muchos años cuando comencé a trabajar currículo, abrí las puertas. El que tenga una sugerencia de un curso con un tema en particular, lo trabaja, lo redacta y se le va a dar cupo dentro de lo que es la academia y eso ha resultado bien efectivo. Distintos temas, unas preocupaciones, por ejemplo, los adultos mayores. No había un curso de adulto mayor un grupo se organizó, buscó un mentor, con colaboración con distintas personas que son expertos en estos temas, se hizo la clase, se hizo la clínica, se hizo un pro bono y ahora tenemos un centro integral de apoyo a víctimas con fondos eh, BOCA, Victims of Crimes Act, que atiende al adulto mayor también trata a humanos y víctimas de violencia de género, pero eso surgió de la misma iniciativa estudiantil. Así que esa política de puertas abiertas, que hay un currículo si base, unos cursos requisitos, que aún esos cursos requisitos hay que mirarlos con una nueva lupa, que el derecho constitucional de hoy día no puede ser el mismo de cuando estudiamos ni cuando se formaron los profesores y profesoras que imparten ese currículo. Yo imparto derecho probatorio, derecho a la previa evidencia, y tengo que incorporar lo que es el seco implícito, lo que es el discrimen, lo que es como los abujicadores del derecho no son imparciales, neutrales, y tienen sus secos y discrimen, qué prueba admiten, cuánto peso le dan a la prueba, dependiendo de quién se para a testificar y las controversias particulares. Así que aún los cursos requisitos, se ha abierto esa puerta a modificarlos, a temperarlos a las condiciones y las realidades que están viviendo, sobre todo basados por esta desigualdad y sobre todo por la jurisprudencia federal que nos rige ...que va en una dirección totalmente contraria... ...a lo que son los derechos humanos y civiles... ...que tanto lucha se han dado para tenerlos firmes... ...y por otro lado los cursos electivos... ...abrimos esa puerta a que esas preocupaciones las trajeran... ...y ha evolucionado impactar el currículo... ...con proyectos de servicio, con clases específicas... ...y con los pro bono. los pro bono es igual... ...el que tenga un tema que no esté atendido por alguna clase... Busca un mentor, muchos son egresados o egresadas, y entonces trabaja con esas comunidades, con esa sensibilidad. Hay hasta derechos de animales, derecho a arte, derecho ambiental, pero hay otros que están trabajando desarrollo comunitario, que están trabajando la recuperación post-desastre con el UPA Resiliency Center. Así que temas que no están en el currículo, tenemos que tener el oído en tierra, darle la posibilidad de que evolucionen y que esa nueva generación, porque cuando estamos hablando hasta de impactar concursos de antirracismo, eso no existía. Mm -hmm. La compañera Mayra Santos Febre, precisamente con el Grand el Melon Foundation, es que logra por fin cursos de afrodescendencia y racialidad en el primer centro docente del país, y ahí colaboramos para crear este curso que impartimos en la escuela, pues cursos como ese pues están respondiendo a una realidad de esa violencia, de esa desconexión tanta que hay, tanto a nivel federal como a nivel local, que no queremos reconocer el problema del racismo, del discrimen, cómo se trabaja eso, y es un buen ejemplo de que el currículo tiene que moverse, tiene que responder a la necesidad social y darle cabida a nuevas interpretaciones.
2: Eh, senadora, antes de la, del programa estábamos hablando, te estaba mencionando ¿no? estas tendencias de neonazismo que están ocurriendo alrededor del mundo eh, y quería, quería también retomar el, el comentario del doctor Colón con respecto a un país que está respirando en una, en una emergencia constante versus aspirando, donde queremos ser, tenemos el tiempo y, ¿no? para poder aspirar, las condiciones para aspirar a esos, dere a esos derechos en plenitud.
1: Pues yo creo que, que todo eso, y un poco también retomando la, la pregunta que hiciste sobre si las personas han delegado en el Estado. Eh, yo creo que hay una especie de idea en Puerto Rico, que todavía mucha gente la tiene, de que el Estado debe responder, y, y así debería ser, ¿verdad? Que el Estado debe responder y de garantizar los derechos y los servicios esenciales de la gente. Y, y eso se le vendió también al pueblo de Puerto Rico. Estamos en una situación donde eh, se ha desmontado mucho de, de lo que es el Estado. Tenemos una Junta de Control Fiscal que eh, simplemente controla y no permita ni siquiera que se garanticen las cosas más básicas. Eh, así que eso hay que decirlo también. Eh, y la gente en Puerto Rico se está confrontando con una realidad económica, eh, económica y política que les desdibuja lo que creían que estaba seguro. Eh, y entonces tenemos ahora una situación eh, muy grande de sin duda de violación de derechos humanos y además de eso eh, una amenaza muy grande de, de un neofascismo. Y cuando yo digo neofascismo me refiero a estas ideas ultraconservadoras que alguna gente eh, en Puerto Rico también venden por el mundo con una cuestión muy populista este, eh, aprovechándose de las crisis económicas, eh, aprovechándose incluso hasta de los temas de la pandemia para eh, decir que la, la, las soluciones tienen que ser eh, que no tengan derecho a la gente y que se entren en los derechos. No es que el Estado te garantice los derechos, es que el Estado te quite derechos. Eh, y eso es bien peligroso. Fíjate que, que la eh, yo haciendo un repaso aquí de las cosas que, por ejemplo hemos estado trabajando en estos días, eh, hemos en estos tiempos, estamos tratando de darle más fuerza a lo que son los derechos, por ejemplo, reconociendo la desigualdad, como decía la compañera. Eh, y los derechos que están en la Constitución están ahí porque se reconoce que hay gente que no tiene poder para poderlos ejercer y necesita que se le garanticen. Y ese es uno de los grandes peligros. Eh, no, no, es, no es de casualidad que diga que no se puede discriminar por tal cosa, tal cosa, tal cosa. Es porque si no se dice esas son exactamente la enumeración de las poblaciones de las personas que están en vulnerabilidad de, de que no se le puedan garantizar sus derechos. Y por eso es tan importante uno estar bien consciente de, de esto. Eh, logramos una aprobación de la ley 24, por ejemplo, el 20, 21, que es para combatir el racismo y la reafirmación de la afrodescendencia. Tuvimos que hacer una ley para recordarle al Departamento de Educación y a todas las instituciones del gobierno que tienen que trabajar, y a toda la gente que lo quiera asumir, ¿verdad?, con el tema del racismo, porque es la puesta en marcha de, de, de esas garantías. Y como tú decías, hay mucho discrimen, por ejemplo, contra la comunidad LGBTIQ, con estos grupos neonazistas que están ahora, esta, esta nueva cuestión fascista y antiderecho, pues no quieren saber nada de reconocer los derechos de la comunidad LGBTIQ Reconocer los derechos a las mujeres en todas sus diversidades, no importa. Forzar la maternidad, eh, quitar un montón de derechos. Que a mí me recuerdan que cuando uno lee lo que pasaba en la Alemania eh, nazi, lo que pasaba en el Mussolini, en la época de Mussolini, y en la falange española. De eso que estamos hablando. Esa es la mirada del mundo que espero que la gente que escuche tu programa, que escuche este podcast, sepa de que eso está caminando por ahí. Eh, el asunto es que eh, esas ideas no vienen con caras malévolas. A veces el lobo viene vestido de caperucita. Y la gente tiene que escuchar lo que se está diciendo, porque lo último que se deben rendir son, son los derechos. Pero quiero aprovechar también para decirte que también parte de mis preocupaciones en este mundo eh, del derecho es la cuestión de la, de la niñez. Eh, y también logramos que se apruebe, que está empezando ahora una ley multipartita. Eh, para bajar, o mejor dicho, para subir a 13 años, eh, la edad antes de que sometan a los procedimientos criminales a los, a los niños y a las niñas, porque no había una edad. O me hubiera gustado que fuera todavía más alta, pero por lo menos a los 13 años. Eso está poniéndole eh, esposas, grilletes y cosas a la, a la niña Eso se supone que no se haga. Digo se supone porque la puesta en marcha de las leyes es lo que realmente la hace efectiva. Y me parece que por ahí tenemos que estar buscando cosas y también con la justicia restaurativa... Eh, movernos mucho más a la justicia restaurativa porque eh, el país tiene que buscar soluciones incluso para los problemas y no todos están uh -huh. en los tribunales uh -huh. los tribunales a veces los procesos tribunales revictimizan y a veces cosas que se pueden solucionar de una manera de, media, de con mediación inclusive problemas que, a, que que se ven como problemas penales eh, pues in, ni necesariamente sometemos a la gente a tener que estar peleando y esperando que la solución sea en el tribunal, y a veces, cuando no se da como esperan, eh, la persona sufre incluso hasta decepciones o se siente que no se le hizo justicia. Y eso es un, es un aprendizaje de nuestro en la comunidad, una mirada distinta de la justicia, y por ahí también tenemos mucho que trabajar. Pero la desigualdad, el problema económico, el problema político que enfrenta el país, yo creo que nos tiene en una situación muy difícil en este
2: momento. Sabemos que Puerto Rico tiene años muy difíciles por delante, Sabemos también que hay, como decía el doctor Colón, muchísimo capital comunitario sobre el cual construir, eh, pero estamos teniendo estas discusiones en medio de una emergencia. Emergencia encima de emergencias estructurales que vienen, venimos a, arrastrando y las manifestaciones están en la desigualdad, en la, en, en la inequidad. Eh, doctor Colón, quería preguntarle en este estado de emergencia constante que aparentemente vamos a estar muchos años, ¿cómo la Fundación sigue ¿no? educando y trabajando sobre esto de los derechos y de, lo, y de los deberes de cada uno y cada una de, de nosotras.
4: Eh, sí, hay que recordar el tema de, de lo constante, es eh, importante, ¿verdad? De que eh, para eh, quizás más de la mitad de la población en Puerto Rico ya nos hemos estado acostumbrados a vivir en, en una emergencia constante y consistente, ¿verdad? Y entonces se agrava por momentos, de pronto pues pues ya no tiene eh, agua y eso pues, pues agrava pero de igual manera eh, tiene... Eh, los acueductos comunitarios que han estado ahí eh, eh, proveyendo y manejando el agua eh, eh, por, por largo tiempo eh, la electricidad pues eh, era envidiable para mucha gente en el área eh, eh, metropolitana ver cómo la comunidad de Toro Negro y la comunidad de Juncos continuaban con, eh, con, con electricidad consistente y, y siguen eh, así que eh, eh, hay un tema ahí importante eh, de cómo en un momento, esto es casi como un péndulo, ¿verdad? Cómo en un momento el ciudadano depositó en el Estado su confianza para resolver esos problemas de lo que hablo. Eh, y entonces, cómo ese péndulo regresa eh, y el ciudadano va diciendo, bueno, si aquí nadie me resuelve y, y aquella gente allá están con una lógica del náufrago, ¿verdad? Ver cómo sobreviven, yo comienzo a resolver. Eh, yo comienzo a resolver con eh, Alianza por la Paz, por ejemplo, en Loíza, y, y, y agarro el tema de la violencia y los derechos humanos y comienzo a resolverlo a nivel comunitario. Así que yo pienso que esta mirada de, de que, que nos va forzando la circunstancia el, 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 el tema de la, de, la, de la Junta de, de Control eh, Fiscal, la gente lo vive ¿verdad? Vive la insuficiencia de recursos, vive eh, eh, que la escuela Emiliano Figueroa la cerraron, entonces tú tienes que eh, caminar un largo un largo trecho en, en piñones para, para que tus niños de escuela elemental y niñas puedan llegar a, a una escuela la gente lo vive, así que eh, comenzamos a ver en ese regreso del péndulo soluciones emergentes, eh, ¿verdad? Y comenzamos a ver eh, que esta brecha en los derechos humanos básicos, eh, la vida, la salud, la educación, comienzan a resolverse a una escala más pequeña. Eh, la aspiración es eh, que estos dos puntos en algún momento se conecten. Eh, verdad y que eh, la gente pueda eh, exigirle al gobierno eh, desde su perspectiva ciudadana lo que es del gobierno pero a su vez que eh, continuar apoyando esas soluciones que se generan desde la base, ¿verdad? Y yo creo que irremediablemente vamos a llegar ahí eh, cuando vemos, por ejemplo, el, el, un, un, un derecho básico, como es el acceso a la electricidad, eso es básico, ya y la tecnología. Eh, eh, cuando vemos eso y vemos estas soluciones a menor escala, eh, yo comienzo a ver una, un rayo de esperanza por ahí, ¿verdad?, eh, o sea, en lo que Luma y, y energía eléctrica y el gobierno resuelven y pasan 50 años y lo, en lo que todo eso pasa, eh, yo comienzo a ver a rayos muy concretos de esperanza, ¿verdad? Tiene su otro reto, que es que las comunidades aprendan eh, el manejo, la tenencia de ese bien, ¿verdad? Ya esto no es el gobierno, eh, ahora eres tú responsable. Pero para mí son realmente eh, eh, semillas muy, muy, muy esperanzadoras para Puerto Rico del futuro.
2: Y venimos, ¿verdad?, del COVID y de la separación, de esta separación física, ¿no?, de esta descomunicación, descomunión eh, con el otro y la otra. Y quería preguntarle, licenciada Néstor, usted que ha pasado por 10 años en la escuela, cuando usted ve estos estudiantes que están llegando, que están llegando en medio de la crisis, eh, ¿Qué usted está viendo de ellos y de ellas comparado con lo que usted estaba viendo cuando usted empezó hace 10 años atrás como decana?
0: Yo creo que las generaciones anteriores daban por sentado, ¿no? Todo lo que teníamos, las comodidades, <ríe> y esta es la generación que ha tenido que a pulmón rescatar los espacios, volver a entender y a valorar lo que son esas comunicaciones directas y esas conexiones tú a tú, que se perdió con la pandemia, con los sismos, con todo lo que hemos vivido. Y me dio mucha satisfacción cuando recibí esta clase de nuevo ingreso, que fue la primera que pudimos recibir presencial todos en el mismo salón, claro, con todas las medidas que en ese momento estaban vigentes, todavía con mascarilla, etcétera. Porque el año pasado tuvo que ser por grupitos pequeños y el anterior totalmente virtual. Así que este año, cuando tuve esa conversación con ellos, esa alegría de ver el campus, de llegar, de conectarse, lo más básico que damos por sentado para ellos era una novedad, de una alegría. Y cuando hablaba de las prioridades que tú esperas de la escuela de derecho y que la escuela espera de ti, lo que contestaron era, amo este país, me quiero quedar uh -huh. aquí y lo que quiero es que la escuela me dé las herramientas para cerrar la brecha de la desigualdad. Y eso nos estremeció a todos porque pensábamos que vienen de estar en aislamiento, de no conocer, uh -huh. y por eso hablaba de esa conciencia, de ese chip. Antes de hablarle de que ahora el currículo... La American Bar Association exige que todas las escuelas de derecho tengan currículum antirracista y de equidad y de acceso, uh -huh, uh -huh. porque una responsabilidad de lo que es ser abogado y abogada, y valga que las demás profesiones deben hacer lo mismo porque es solamente esta, pero antes de yo tener que dar una charla a la clase sobre el tema, ya ellos estaban hablando del antirracismo, de lo importante que era una educación antirracista, de equidad, de igualdad, de reconocer el respeto a la identidad, a la expresión sexual. Y yo dije, ah, pues cierro la escuela y me voy porque ustedes estaban al otro lado. Nos dio mucha alegría de que no había ni que empezar el tema. Así que es una generación especial. Yo tuve el privilegio de compartir con la honorable jueza presidenta, la senadora Epsi Campbell, la vicepresidenta uh -huh, uh -huh. de Costa Rica, y hablaba de esa chispa, de ese chip, de esa generación. Concuerdo plenamente. Tienen otra manera. Yo creo que por esa misma adversidad, valoran más lo que dimos por sentado a las generaciones anteriores y tienen esa conciencia de que hay que cerrar esa brecha de desigualdad, que esperan que el sistema de educación se lo dé y que ellos van a ser agentes de uh -huh, cambio. Uh -huh. Y por eso, volviendo a cómo entonces el aparato estatal ha seguido mermando lo que es el sistema de educación pública, ahora mismo salió lo que son las condiciones laborales ¿no? de los eh, profesores sin plaza en el recinto en todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico ¿cómo es posible que no haya movimiento concertado de darle a la universidad todos los recursos necesarios, el mantenimiento ¿cómo no hay nada para estructuras, infraestructura ni para mantener las, las, lo que nosotros por años han sido patrimonio histórico y mucho menos para pagarle a los profesores lo que se merecen y yo cumplí con ese reto que me lanzaron los estudiantes de que tenía que darle y aspiraba a que yo le diera esas herramientas para que en el país, yo terminé la charla diciendo reto aceptado, o sea, le vamos a dar las mm -hmm. herramientas, pero requiere uno moverse a buscar fondos externos, mm -hmm. requiere colaboración con la asamblea legislativa requiere prioridades para darle los recursos porque están ahí, están mal distribuidos Vamos entonces a concentrarnos uh -huh. en las instituciones que funcionan, porque de toda esa desconfianza que hablamos y la corrupción, la Universidad de Puerto Rico es la única que está produciendo lo que se supone que haga, que formar a las nuevas generaciones. Uh -huh. Esa movilidad social de esas personas que lograron con sus padres, con sus abuelos, hasta bisabuelos, porque el tiempo sigue pasando, que fue la primera generación que ahora está en la Universidad de Puerto Rico, y ese cambio social que lograron. ¿Por qué no estamos apostando a la única institución que no está bajo la ley promesa, pero como quiera la quisieron meter al régimen, obviamente, de austeridad, que es la que está dando resultados, que es la que está logrando graduar y que esos jóvenes tengan esas herramientas para ese cambio social que quieren promocionar?
2: Licenciada Ponte, usted también lleva unos ocho años, siete, en, en su cargo, ¿no? de relaciones con la comunidad y, sí. y educación. ¿Qué ha visto usted de, de cambio en, eh, en, en, en peticiones de la ciudadanía?
3: Bueno, eh, las peticiones de la ciudadanía realmente eh, en los pasados siete años se han basado en la emergencia. O sea, así que lo que es la salud mental de la población en Puerto Rico, lo que es la violencia de género, son el día a día, ¿verdad? De lo que nosotros trabajamos en los tribunales y lo que buscamos pues, educar a las personas. En lo que sí debo decir que, que hemos tenido muchos cambios es en la mentalidad institucional del Poder Judicial en cuanto a la relación con la comunidad y en, com y en cuanto al rol de ¿verdad? De, de ejercer justicia. Estamos súper conscientes de que el Poder Judicial tiene que funcionar porque es garante, ¿verdad? De esa vía legítima para resolver los conflictos que pueden generar violencia si escala, ¿verdad? La situación y no se, y no se atiende a tiempo o por la vía ¿verdad? legítima. Así que por eso, en todas las emergencias, el Poder Judicial ha estado en todo momento operando, ¿verdad?, para los asuntos de emergencia, los urgentes, en pandemia, en terremotos, pero además hemos integrado a través de la oficina que lleva siete años de creación, el elemento de la relación con la comunidad. Por ejemplo, en los terremotos, rápido nos movimos a ir a los, a los refugios, ¿verdad? A orientar a esos líderes de refugio de qué hacer si alguien tenía una orden de protección allí. Uh -huh. ¿Qué encontramos? Que la mayoría de los líderes de los refugios no sabían que era una orden de protección, no sabían qué implicaba eso, y tú no puedes tener a dos personas que tengan una orden de protección en el mismo refugio. Así que ahí nos movemos nosotros a identificar dentro de las emergencias, los asuntos legales que se ponen de manifiesto y que tenemos que atender rápido para que no escalen esos conflictos. Eh, algo que, ¿verdad? que yo creo que es importante es hacer esto planificado a pesar de los cambios verdad y a pesar de, de todas las situaciones que hemos tenido. Yo creo que los ODS, los objetivos nos ayudan un poco a eso. En el proceso de planificación de estratégica del Poder Judicial que se llevó a cabo en el 2019, ya habíamos pasado María, eh, estábamos a punto de tener terremotos y pandemia. Nosotros tuvimos ese proceso de ejercicio de planificación estratégica y utilizamos los lo objetivos de desarrollo sostenible como parte de, eso, de ese ejercicio. Se dividieron los grupos y nuestros seis imperativos estratégicos responden en gran medida a los objetivos y sobre todo al 16 ¿verdad? que, que, que tenemos en este podcast. Nosotros nos centramos en tener una gestión administrativa eficiente. O sea, el tribunal tiene que funcionar bien. La, el caso se tiene que resolver pro, pronto. El juez tiene que atenderlo, la jueza, con sensibilidad que requiere ese caso y con el conocimiento y con las competencias ¿verdad? que eso requiere. Así que la gestión judicial es fundamental. Pero a la vez, la educación y las relaciones con la comunidad también lo son y esto se convirtió en un nuevo imperativo estratégico para el Poder Judicial. Y ahí lo buscamos, ¿verdad? Con, con, este, con esta visión de establecer esa relación con la comunidad, de apoderar. También tenemos el acceso a la justicia como otro imperativo estratégico. Y algo bien importante, porque este ODS también nos habla de, del gobierno abierto, de la justicia abierta, algo bien importante, el asunto de la independencia judicial. El Poder Judicial está consciente y es algo que si no lo estamos conscientes, los ODS, ¿verdad? No, no vamos a estar cumpliendo con ellos, no lo vamos a lograr. Es que le, la, el, el tribunal tiene que funcionar de forma independiente, ¿verdad? Sin el riesgo de ceder ante presiones que pueden ocurrir en momentos de emergencia, lo hemos estado hablando, por cambios de mentalidad, ¿verdad? Así que tenemos que estar bien conscientes que esos cambios de mentalidad no pueden afectar, ¿verdad? Esos derechos que todos y todas tenemos. Así que aunque cambie la, la palabra, se quede igual, la definición, ¿verdad? Ese ese contexto cambia eh, y le da, ¿verdad? Ese sentido más amplio. Así que, que eso es un poco lo que, lo que hemos estado trabajando en los últimos años. Así que hoy en día, el Plan Estratégico del Poder Judicial incluye los Objetivos de Desarrollo Sostenible y y eso es algo bueno. Así que en medio de toda la emergencia, tener eso bien claro nos, nos da una ruta a seguir.
2: Y hablando de emergencia, eh, licenciada Rivera Alacén, eh, seguimos de nuevo, enfatizamos en un país en emergencia, que es interesante porque la palabra emergencia viene también de emerger. Entonces, ¿cómo la, el concepto de emergencia se ha ido degradando no hacia esa parte más negativa de la crisis? ¿no? Y no es realmente como una oportunidad. Pero volviendo a la pregunta. ¿Cómo se construye para la paz y para la justicia en medio de una emergencia constante?
1: Eso que se ha ido degradando también tiene que ver con lo que se supone que sean los poderes, por ejemplo, legislativos. El poder legislativo, y escuchando a la compañera, es un poder delegado. Le pertenece al pueblo. El pueblo simplemente delega en una gente que escogen. Pero siempre tiene que estar consciente del pueblo que ese es su poder. Y por eso es que puede quitar personas de ahí cada cuatro años, la gente pensamos que incluso debería haber unos cambios constitucionales para hacerlo legalmente de otras maneras, ¿verdad?, por la constitución. Pero, eh, de todas maneras, sigue siendo un poder delegado. Eh, y a mí, pues, me preocupa muchísimo eh, que no podamos seguir adelante con un país, eh, que tengamos una visión de país, mejor dicho, no solamente inclusivo, sino que podamos ir construyendo instituciones donde que la gente crea en ellas, eh, y que se sienta que puede confiar en esas instituciones. La legislatura está atrapada en muchos sentidos por el partidismo. Eh, lamentablemente hay mucha gente que no entiende que el poder es delegado y que no tiene que ver para nada con el partido. Una vez tú llegas allí, ya el partido a que tú perteneces no necesariamente es, tiene que ser el principio principal, sino el bien común. Eh, y eso es parte, de, yo creo que lo que la gente nos está exigiendo a todo el mundo. De hecho, las realidades de Puerto Rico. Ahora mismo la legislatura es que hay una diversidad bien grande. Eso de por sí es un mensaje. La gente mandó un mensaje. Uh -huh. No hay ninguna mayoría. El otro día en una discusión, un legislador muy conocido estaba tratando de decirnos que, pues, que tenían la mayoría. Yo digo, pues, decir que tienen la mayoría no es cierto. Aquí no hay ninguna mayoría en nada, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo. Aquí el, el pueblo de Puerto Rico mandó un mensaje eh, de una gran diversidad. Y hay que escuchar eso y tiene que ver con el, que el pueblo de Puerto Rico quiere cambios, yo estoy bien segura de eso uh -huh. eh, pero más que nada quiere cambios y está mandando mensajes que quiere confiar de que está eh, delegando su poder con el voto en personas que van a pensar en el pueblo y no en sí mismo o en sí misma y por eso yo creo que se forman también todos los, los escándalos que se forman con la exigencia de transparencia cada vez que salen eh, todos estos temas de la corrupción y cada vez que estamos atrapados y atrapadas como pueblo con todo el problema de la junta de control fiscal que al final de cuentas es la consecuencia de un gran problema de, de, de mal gobierno, verdad y de, de uso de fondos inadecuados, etcétera. Pero para nada yo justifico la junta en Puerto Rico. Eh, hay unos temas que desde que estoy ahí yo creo que son consistentes que me han usado, me han ocupado mucho de mi tiempo, han usado mucho de mi tiempo, que es la reforma laboral y eso a mí me ha, me ha estado dando muchas vueltas en la cabeza porque la Constitución de Puerto Rico reconoce unos derechos laborales que no están en otros sitios, reconoce el derecho a organizarse en uniones, reconoce el derecho a la huelga, eso está en la constitución de Puerto Rico, reconoce el tiempo en que se supone que la gente pueda trabajar y que el tiempo de descanso, eso está en nuestra constitución. Todo eso, en esa parte, ha sido cuestionada eh, por esta otra organización, superorganización, que es la Junta de Contrario Fiscal eh, cuando se quitaron derechos y se trataron de devolver algunos, una reforma laboral que devuelve algunos, y que ahora mismo está cuestionada en los tribunales por la Junta de Control Fiscal. Eso manda otro mensaje al pueblo de Puerto Rico. Realmente, ¿cuáles son las instituciones que tenemos aquí? ¿Qué es lo que la gente, por quién la gente está votando? No está votando por la Junta, pero ¿por quién está votando? ¿Quién es la, la gente que, le, que les representa? Yo tengo que volver a decir que hay que trabajar sobre eso, pero una de las cosas que nos está ayudando en este momento es la confianza en que las comunidades tienen que organizarse también. Porque ese poder delegado siempre, como yo digo, le pertenece al pueblo. El pueblo tiene que organizarse también en sus comunidades. Tiene que ejercer el poder desde las comunidades, intracomunidades y fuera de las comunidades. Exigir apoyo a las comunidades. Las comunidades pueden hacer muchas cosas, no tienen que sentarse a esperar por, por el Estado, pero el Estado tiene que garantizarle los derechos. Son dos cosas distintas. Eh, y por otro lado, eh, las comunidades, en, yo creo que en Puerto Rico, como estamos viviendo de una emergencia a otra emergencia, saben que, ¿quién es, es? La misma comunidad que sabe qué es lo que se necesita. El problema es que a veces no tienen los recursos, ¿verdad? Eh, así es que es importante apoyar a las comunidades. Incluso para la justicia restaurativa, el apoyo a las comunidades es importante, pero la comunidad tiene que entender que... Nos, 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 como comunidad es que vemos cómo es que, son la, que se hace justicia y dónde es que está la justicia y necesitamos mucha educación y hay que apoyar ese proceso también en las comunidades del poder judicial así es que yo creo que todo esto lo que nos trae es que hay un replanteamiento de cuál es la delegación del estado que tú empezaste con eso en la primera pregunta que tú hiciste hasta dónde delegamos en el estado y cuál es el, cuáles son los deberes del estado yo parte de la premisa que el deber del estado está en todo los derechos de la gente está en todo eh, y que el Estado tiene que garantizar los derechos. Y uno de ellos es que las, las comunidades también se organicen, pero también que tiene que darles recursos, tiene que apoyar las comunidades.
2: Ya, ya vamos cerrando ¿no? el podcast. Eh, todo el aprendizaje de los últimos 10 años, básicamente, eh, se, 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 se está virtiendo mucho del conocimiento desde las comunidades, ¿no? desde el individuo, la persona. Pues ciertamente se ha acelerado esa, esa erosión ¿no? a, a la credibilidad de las instituciones que han tardado tanto en acomodarse no a la, nueva, a la nueva realidad. Quería preguntarle a cada una y a cada uno de ustedes, y empiezo por el doctor Colón, eh, ¿qué le da esperanza a usted eh, del trabajo que está haciendo y del tema de que estamos hablando hoy
4: en día? Sí, a mí me da muchísima esperanza eh, ver las soluciones que van emergien, emergiendo en esta emergencia, las soluciones emergentes. Eh, y yo he tenido conversaciones con secretarios de gobierno eh, y, y el tema es que eh, ante, ante la ausencia de recursos, en Puerto Rico hay una cantidad tan monumental de recursos para las comunidades, dicho sea de paso. O sea, no es que lo tienes que quitar de aquí para llevarlo acá. Son billones de dólares. Ahora, eh, cuando miramos ese escenario, el gobierno tiene que tomar un rol eh, muy proactivo para que ese dinero fluya. Si uno sigue los diseños federales y se sienta pasivamente a de, déjame ver cómo lo cumplo, no, eh, eh, do, doña Paquita en adjuntas no va a llegar, eh, y es por mera pasividad. Y entonces el nuevo día va a publicar unas historias, eh, al cierre del año fiscal se quedaron tantos billones de dólares sobre la mesa, ¿verdad? Esa es la historia tradicional a partir de julio primero. Así que ahí me da mucha esperanza. Esas soluciones que van emergiendo me da mucha esperanza, por ejemplo, el tema del agua eh, y cómo la gente se ha organizado para decir, no solo eh, vamos a aprender a manejar este recurso, sino que vamos a aprender también cómo poseerlo. Eh, y me da mucha esperanza lo que está surgiendo con las escuelas alternativas, dicho sea de paso. Eh, así que hay, hay soluciones que van emergiendo eh, y, y, por un lado, que el gobierno pueda mirar esas soluciones y ver esperanza en esas soluciones, en lugar de la desesperanza que ocurre en los sistemas. Lo, los centros 330, por ejemplo, hay un sistema de salud en Puerto Rico, que son 68 clínicas y, y más, más eh, 12 o 15 satélites. Pues, ¿por qué no miramos a eso? ¿Por qué no invertimos ahí? Escuelas de alto rendimiento en comunidades pobres están ahí. Eh, así que, eh, y hay 7 mil millones de dólares hechos de paso para las escuelas en Puerto Rico. Así que, ¿por qué proactivamente no creamos el puente atendiendo eh, los requisitos que haya que atender, pero facilitando, ¿verdad?, que esos recursos lleguen a la comunidad? Para mí está la esperanza. Y aún si no llegan los recursos, vamos a ver esperanza ahí. Eh, aún sin recursos vamos a ver soluciones que emergen. Así que para mí esa es la semilla de esperanza.
0: Para mí yo, yo creo que es la solidaridad, la solidaridad que estoy viendo en las comunidades, en esta nueva generación, esta misma respuesta a todos estos desastres naturales ha sido la comunidad que ha identificado, que ha denunciado, gracias a la tecnología, a las redes sociales, se ha movido más a la transparencia de quién estaba en necesidad en esa comunidad que no uh -huh. recibía ayuda. Así que esas redes de solidaridad son las que me dan esperanza y el que las generaciones, no solo las nuevas, sino también los que ya tienen la experiencia, están identificando puntos en común. Así que comencé con la desconexión, pues cierro con la conexión. Okay. Estoy viendo esas conexiones de que tengo estos jóvenes que ahora tienen esta ilusión de que el derecho le va a estas herramientas para cerrar la brecha de la desigualdad, e identifican que el adulto mayor, que los animales, que el ambiente, que el derecho humano a la energía, que el cambio climático no está siendo atendido, pues ahí es que yo quiero que den clases, ahí yo quiero hacer un pro bono, yo quiero hacer una uh -huh. clínica, yo quiero darle voz a esa persona o a ese sector que no tiene. Así que eso es lo que me da esperanza, esos lazos de solidaridad, esa empatía que se ha desarrollado, yo, desarrollado, yo creo que por la precariedad precisamente, por tener que estar subsistiendo, sobreviviendo, han identificado que es importante de verdad y están forzando esas redes, que son la guía para nosotros seguir en estas instituciones dándole lo que piden y a la misma vez identificando qué es necesario para adelantarnos a los próximos retos que vamos a enfrentar.
2: Gracias. Licenciada Ponte. Pues
3: a mí me da esperanza la gente, ¿verdad? La sociedad misma, porque realmente cuando cuando la cosa se pone difícil y uno vuelve a la comunidad y ve cómo la comunidad está gestionando y cómo sobre todo tiene curiosidad por saber más información sobre diferentes cosas y uno está en la posición de poder difundir esa información, de poder crear ese contenido, de poder crear y difundir esa información, pues uno uno siente esa esperanza de que estoy haciendo algo, ¿verdad? Que está ayudando a que las personas puedan defender luego sus derechos, eh, ¿verdad? Estar consciente de cuáles son sus deberes y de esa forma promover el cambio social, ¿no? Eh, por eso por eso la propia gente es la que, la que me da esa esperanza eh, y esas ganas de continuar democratizando el derecho. Yo creo que eso, ¿verdad? Es, es la misión eh, más importante eh, y estar en esta, ¿verdad? En este rol dentro del Poder Judicial eh, y poder empujar, ¿verdad? Esa información y que la gente pueda crear esa relación y sentirse parte del Poder Judicial y de la solución de sus problemas y de los problemas que todos tenemos.
2: Y licenciada Rivera Lacenco usted lleva unos cuantos años, igual que todos aquí, ¿no? trabajando en esto. Adelante.
1: A mí me da mucha esperanza cada vez que encuentro a alguien, no importa la edad que tenga, puede ser joven o, o no tan joven, que se asume como una persona con derechos y que está exigiendo sus derechos. Y creo que eh, estamos hablando de que la gente a veces no sabe que lo que está diciendo es un derecho, pero lo exige. Y yo creo que eso es importante. Y, y también eh, el ver cómo estamos construyendo un país más inclusivo a pesar de los intentos de retroceder de, la, de las fuerzas antiderechos y neofascistas. Y eso me da esperanza. Parecería raro que yo diga que me da esperanza lo que estoy diciendo, pero es que tiene que ser porque para combatir las fuerzas que son de esa manera tan retrógrada me tiene que dar esperanza la fuerza de la gente que cree en un país inclusivo, y que cree que hay derechos y que todas las personas tenemos derechos en tanto somos personas. Y siempre va a haber personas a quienes se les han negado los derechos y nos estamos encontrando gente que dice, "Ah, bueno, antes quizás a mí no me reconocían este derecho, pero yo lo voy a defender a todo con toda mi fuerza porque yo reconozco que siempre tenía ese derecho y ahí nos podemos ubicar muchas personas desde muchas discriminaciones eh, pero creo que eso es lo que me da esperanza de que hay gente que cree que tenemos podemos construir que debemos construir y que podemos construir un Puerto Rico inclusivo con justicia social y justicia económica para todo el mundo
2: senadora y licenciada Anaíma Rivera Lacen Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Licenciada Vivian Neptune, decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Muchísimas gracias por estar acá. Licenciada Coral Aponte, directora de la Oficina de Educación y Relaciones de la Comunidad. Muchísimas gracias por estar acá. Y el doctor Nelson Colón, presidente de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Encantado de estar con todos y todas acá. A mí lo que me da esperanza son estas conversaciones con todos ustedes.
0: Muchas gracias.
2: Y quédense, por favor, en sintonía, estimada audiencia, para el último capítulo de este episodio de 10, donde vamos a estar discutiendo el objetivo de desarrollo sostenible número 17, Alianzas. Hasta entonces.
0: Hacia un Puerto Rico sostenible e inclusivo es una serie especial de En Puerto Rico, auspiciada por la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Este podcast es una producción de GFR Media. En fcpr.org puedes encontrar todos los episodios del podcast e información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También puedes
3: escucharnos en todas las plataformas de podcast y en elnuevodía.com.